0: Bueno, vamos a charlar con Juan Tamareu, que es el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Paraná, a propósito del paro de colectivos, ¿no? Y, este, y, y la, eh, digamos, la posición, la postura que tiene la Municipalidad ante esta medida de fuerza que ya lleva el segundo día, ¿no? Eh, Tamareu, ¿cómo le va? Buen día. Víctor González nos saluda. Buen día. ¿Cómo va? Víctor,
1: buen día. Un saludo para vos y para todos los audiencias.
0: Bueno, eh, ¿cuál es la posición que tienen ustedes respecto a esta medida de fuerza? ¿Cómo la catalogan?
1: Y nosotros siempre vamos con la postura de que cualquier medida de fuerza que pueda adoptarse se haga eh, dentro del ámbito del trabajo, ¿verdad? No perder un servicio tan esencial, tan importante como para tratarse el servicio de transporte público de pasajeros. Esto se sabe muy bien que es un problema que excede al municipio en el sentido de que no somos nosotros los que tenemos las herramientas directas para dar solución a este conflicto. Y siempre vamos por el lado del diálogo, siempre vamos por el diálogo de las mesas de, de consenso, pero en el ámbito de, de no reducir o no retasear lo que es la, la actividad del transporte público, siempre en el contexto de, de, de la, actividad laboral, la, la actividad laboral, ¿verdad? Uh -huh. de no, el reclamo se hace trabajando en todo caso, no no con un corte tan intempestivo y, y, y total del 100% de la actividad. Se uh -huh. puede establecer un, un marco de diálogo, la, las empresas saben muy bien, este, la organización sindical sabe muy bien la, la buena predisposición que siempre ha existido de parte del intendente, de parte del gobernador de resolver cada uno de los conflictos que se generan al momento de que sea este famoso cuarto día hábil que, que se establece para la percepción de salarios sí. es un esfuerzo muy grande que se hace el municipio insisto, el intendente con el gobernador que siempre están eh, atentos a esta situación y por lo menos consideramos que en esta, en esta jurisdicción en la que es la jurisdicción de Paraná podría este, primar la buena voluntad en el sentido de, de no desconocer, obviamente, de parte nuestra cuál es el problema, ¿verdad? Uh -huh. Es un tema de subsidio que nos excede a nosotros, eh, de lo que es provincia y municipalidad estamos al día y no deberían desconocer de parte de la entidad sindical esta situación. Por eso es que siempre estamos llamando al diálogo, siempre estamos abiertos al diálogo, pero sin suspender las actividades laborales un 100%, como una no ha surgido esta esta realidad entre ayer y hoy. Claro.
0: Eh, en función de que justamente ha habido una paralización, eh, ¿la municipalidad eh, ha intimado a las empresas para que salgan a trabajar? Eh, Nosotros más...
1: siempre siempre cumplimos con eso, lo que se llama la orden de servicio Siempre se intima a las empresas, más allá de cualquier medida de fuerza que haga de parte de la, de la, de la organización sindical de UTA, siempre se intima a la prestación de servicios.
0: Uh -huh. ¿Y esto sucedió ayer?
1: Esto sucedió ayer y también va, eh, sucederá hoy durante el transcurso de la mañana.
0: Claro. Eh, si es un tema de subsidios y que excede a, al, al municipio, ¿cómo se soluciona esto? Porque eh, desde, la, desde el sector empresario dicen que los subsidios no les han llegado y que por eso no pueden hacer frente al pago al acuerdo salarial al que habían arribado justamente las empresas con los trabajadores. Eh, ¿En ¿Dónde estamos? ¿En qué situación estamos entonces?
1: No, acá hay dos situaciones a insistir sobre este concepto del cuarto día hábil, que es una postura muy firme que tiene eh, el, ente, el ente sindical respecto a, a estar percibiendo la totalidad de, de los sueldos. Si lo ha visto y se han, han percibido de parte de la ciudadanía, no han habido conflicto en los últimos meses, sí. porque detrás... De, de esa inexistencia de conflicto. A de ver, perdón, esfuerzo. perdón,
0: discúlpeme la interrupción este Juan eh, digamos la, la cuestión que tiene que ver con lo local no se notó porque justamente le llegaron los subsidios y se hizo eh, frente al, al pago de salario totalmente, ¿Mm?
1: totalmente es
0: decir, por eso lo es que, que esto, ver, esto es nacional
1: eso justamente iba camino a eso la medida que se ha tomado de esta medida del paro de 48 horas eh, es una medida en el, todo el interior del país, uh -huh. justamente en reclamo a la postura nacional respecto a la distribución de subsidios entre AMBA y el interior. Acá estamos hablando de una relación nación-provincia de un 80% de subsidios en AMBA, uh -huh. la capital federal y Gran Buenos Aires, y el 20% en el interior, una distribución que no es equitativa a lo que es la realidad de los servicios de transporte público en el interior, es una una discusión macro en función de lo que es la jurisdicción nuestra y es en función de eso que han decidido paralizar la actividad del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en todo el interior del país, uh -huh. urbano e interurbano.
0: ¿Y no se puede hacer gestiones justamente para que, eh, en todo caso, este, se pueda cambiar esta inequidad que hay actualmente?
1: Evidentemente las gestiones se están haciendo, se está trabajando eh, en Buenos Aires eh, tanto legisladores nacionales, nacionales como sí. provinciales de la oposición y el oficialismo y obviamente del interior del país están constantemente trabajando para revertir esta situación, insisto en la, en la posición también del municipio y del gobierno de la provincia también están trabajando constantemente, pero bueno, es una, una realidad eh, muy sensible, la política de subsidios es un tema muy delicado, este, y nosotros de lo que se trata a nivel local estamos constantemente haciendo gestiones constantemente trabajando y constantemente hablando eh, para que cada mes que surge este esta esta situación de crisis nosotros podamos estar anticipados al problema y que no se dé un corte de servicio como, como en su momento pudo haberse dado.
0: ¿Y hay diálogo con, con los empresarios por parte del municipio? Pregunto esto porque eh, en las últimas horas se conoció que en Concordia, por ejemplo, esta situación, que la deben vivir igual que acá en Paraná, la habrían solucionado y hoy estaría funcionando el servicio en Concordia.
1: Sí, tengo entendido que en Concordia eh, ha habido un compromiso en este, una mesa de diálogo, de, de arbitrar los medios para poder gestionar la posibilidad de, de, de encontrar una solución a este, a este conflicto. Eh, lo que es la municipalidad, de parte nuestra, también tenemos constante diálogo, siempre, insisto, lo mismo que hay una voluntad de, de, de resolver constantemente los conflictos, como te decía recién, e insisto, mm. el diálogo existe, es necesario, es parte de la de la mesa de consenso que tiene que darse en esta situación, una realidad que es un servicio primordial para Paraná, eh, y esa voluntad y ese criterio de diálogo siempre existe. Uh -huh. Lo que sucede es que eh, es distinta la situación en Concordia, es una cooperativa, ah. a lo que es acá en Paraná, que es, una, es otra empresa la que presta el servicio.
0: Claro, claro. Entonces
1: las posturas son distintas, también eh, lo que es la situación y la postura de la entidad gremial también es distinta. Entonces, ahí es donde nosotros estamos constantemente estableciendo el diálogo, las conexiones, el enlace, para, ante la situación particular eh, que corresponde a Paraná, siempre estar evitando este tipo de situaciones.
0: Claro. Eh, ¿Y qué, qué, qué futuro imagina usted, en función de, de, de este eh, cuello de botella que se ha conformado, digamos, o que, que ha habido, y por el cual no se ha podido solucionar y, y, y hemos tenido 48 horas de paro? El, el... Y ahí... El paro es sigue hoy, vamos a aclararlo, ¿no?
1: Sí, es inevitable que, bueno, insisto en lo mismo, eh, eh, no, no estamos hablando de que este conflicto se den para nada, este conflicto se en todo el interior del país. Y es inevitable que la fuerza que se pueda hacer... Algunas
0: jurisdicciones lo han solucionado, por ejemplo, Chaco lo solucionó, eh, Córdoba también.
1: Sí, eso se va dando, vuelvo a lo mismo, se va dando dependiendo de la situación de cada jurisdicción. Uh -huh. Tanto en lo que es eh, la voluntad de la empresa como la voluntad de la entidad sindical. Y obviamente la voluntad de parte nuestra que siempre estamos en el marco de, del diálogo, del consenso y de, de arbitrar las soluciones. Insisto en lo mismo, no hemos tenido conflicto en los últimos meses porque detrás han habido gestiones tanto del municipio como de la provincia, del intendente, del gobernador, para que los fondos lleguen. Nosotros estamos al día en ese sentido. Uh -huh. Esto es una discusión más macro que contempla todo el sistema de subsidios del interior, que obviamente estamos también trabajando sobre ello, pero bueno, la situación en Paraná... Insisto, respecto de lo que es eh, la empresa prestadora del servicio y de la entidad gremial, bueno, es distinta con, en función de lo que podemos trabajar nosotros. En cuanto a um, el, el panorama de solución, entiendo de que esto inevitablemente tiene que solucionarse y no es un, un reclamo aislado, más allá de lo que vos me decís, que pudo haberse solucionado en Chaco o, o en Santa Fe. En Córdoba. En resto, Córdoba. En, perdón, en Córdoba. Sí. En el resto de la, en la mayoría del interior no se ha solucionado. Y esto tienen que hacer oído y tienen que escuchar en, en, en Capital Federal para que pueda resolverse definitivamente.
0: Claro. Eh, comparte, eh, digamos, la, la postura que, que se conoció en las últimas horas de la provincia a través del eh, secretario del subsecretario de Transporte, este, Néstor Landra, que señaló que este paro eh, es una presión para obtener más subsidios.
1: En sí, este paro de 48 horas, el problema está basado en la política de subsidios. Hay una cuestión de subsidios de fondo. Uh -huh. Así que es, es básicamente eso de lo que se trata. Uh -huh. Más allá de la opinión de, del secretario de Transporte de, de Landra, uh -huh. en el fondo de la cuestión de esta medida de fuerza es básicamente un tema de subsidios.
0: Uh -huh. Bueno, que lo resuelve la cuestión, digamos, lo, lo resuelve la Nación en definitiva.
1: Es un tema de nación en cuanto a la distribución, Es un tema eh, hay una cuestión de pacto fiscal, fiscal respecto a, a lo que pueden cubrir las provincias, uh -huh. pero vuelvo a hablar de lo mismo, esto es sentarse, dialogar, establecer un, un marco de solución, entendiendo la realidad de lo que es el interior del país, de lo que es el sistema de transporte público en el interior del país, y en base de eso la política de distribución de subsidios, y, y ver de qué forma se puede encontrar una, una solución de fondo. Vos Imagínate que nosotros en Paraná, la tarifa es de 72 pesos y en sí. Buenos Aires están hablando, en AMBA, están hablando de llegar a un segundo aumento para diciembre que llegaría la tarifa a 35 pesos. Claro. Ahí vos te das cuenta de, sí, de la asimetría sí. que existe entre una jurisdicción y otra que T es carísima.
0: Totalmente. Eh, y y la, la otra línea de pensamiento que hay acá es que estas medidas de fuerza son también para presionar un nuevo incremento en el precio del boleto.
1: Eh, se, puede, se pueden hacer distintas lecturas desde ya, Víctor, eso depende de quién lo lee, pero de, dentro de todo esto yo vuelvo a lo mismo, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, al consenso, a, cada una, a la participación de cada una de las partes en las mesas. Y, e, e ir encontrando la vía de solución a, a, a estas situaciones que se van dando en el marco de un conflicto. ¿Pero accedería el
0: eh, municipio a, a, a analizar justamente una eh, nueva estructura de costos? Nosotros o en ya, caso a...
1: Sí, nosotros sí. Es, primero entendemos el contexto en el cual estamos hablando, un contexto económico delicado, sí. Sí. pero es delicado para las empresas como también para el usuario de transporte público de pasajeros. Nosotros estamos manejando hoy una tarifa que se dio el último incremento en el mes de agosto, sí. eh, si no recuerdo mal y no quiero faltar la verdad, pero tiene que ser una, una de las jurisdicciones que tiene el, el, el boleto más barato de la zona,
0: sí. porque
1: también tenemos que entender en la postura de lo que es el gobierno municipal independientemente de que, tiene que darse, tuvo que darse en el mes de agosto un incremento en el ámbito del sitio y demás, sí. también tenemos que entender la realidad, la realidad del trabajador que es el usuario del día a día del servicio de transporte público de pasajeros. Uh -huh. Eso nosotros no lo podemos eh, desconocer. Uh -huh. Entonces estamos constantemente, y esto también se da en el ámbito de discusión que está contemplado en el marco regulatorio, no hay que desconocerlo, se presentan cada una de las de los análisis de costos, nosotros presentamos el nuestro, y cada vez que presentamos nuestro análisis de costos lo hacemos pensando, no solamente una estructura de costo fría, sino también tomando en consideración la, la, la situación del trabajador del municipio de Paraná, que también nos parece que es importante.
0: Ahora, por la inflación que, que hay, eh, ¿se, ¿se puede analizar para los próximos meses una nueva estructura de costos que derive precisamente en un aumento en el precio del boleto.
1: Y esa es una posibilidad desde ya, el tema es cuándo, claro. eh, en el contexto que estamos nosotros... Eh, hablando... Por ejemplo, de acá
0: a fin de año, ¿habría que aumentar el boleto o no? Y Digo fin de año, ¿Eh?
1: esta respuesta te la puedo dar a fin de año. Ah,
0: no, ahora, ahora no.
1: <risa> por ahora no, por no. ahora
0: no. Bueno, eh, eso también nos queríamos llevar de, de un funcionario público, digamos, este, la promesa de que no va a aumentar el precio del boleto, por lo menos por ahora. No, no lo estamos considerando. ¿sí? No
1: lo están
0: considerando. No, 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 para nada, para nada. Eh, Javier Aragón va a hacer una consulta. Sí, hola, Juan,
2: Juan Manuel. Sí. Pero entonces, Javier, si, ¿qué tal, cómo le va? Eh, pero si entonces no está la posibilidad de eh, aumentar el precio del boleto, eh, para tratar de achicar la diferencia que reclaman los empresarios, para que se pueda solventar el servicio, para que se pueda pagar a los trabajadores, la Nación no hace nada, quiere decir que, esto hasta que, no sé cuándo, va a seguir así, cada, cada, cada mes va a haber este, paros.
1: Vuelvo a lo mismo, acá nosotros lo que tenemos que considerar son dos cuestiones fundamentales. Este reclamo que se da no es en Paraná solamente, sino en el interior del país.
2: Entiendo. Refiere
1: a la política de subsidio, y vos imaginate hoy que el, el, el precio final que está percibiendo por cada boleto que corta en el colectivo la empresa de transporte público, hay una relación del 30-70, 30%, -70, 30 tarifa, 70% subsidio. Claro. Entonces, acá está distorsionado. La de... ¿Cómo?
2: Está totalmente distorsionado.
1: Hace años que está distorsionado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, nosotros lo que tenemos que encontrar dentro del marco de diálogo y del consenso que se puede llegar a dar entre los distintos representantes jurisdiccionales a nivel nacional es una política más equitativa hacia el interior del país en función de la política de subsidio de transporte público de pasajeros. Hoy esa es la cuestión sí, sí. Uh -huh. que no, lleva pero... a este reclamo, e insisto, esta es la cuestión que lleva un reclamo en todo el interior del país, más allá de algunas jurisdicciones que lo han resuelto eh, en compromiso, y en palabras que ese compromiso no lo tenemos desde ya, uh -huh. pero no contamos con las herramientas directas para un marco de solución directo justamente a este conflicto.
0: Uh -huh. Estoy pensando si esto se, se agudiza, ¿no? si se profundizan las medidas de fuerza para los próximos días.
1: Estas son medidas de fuerza obviamente que se van dando... Eh, en un contexto que es delicado, sabemos que estamos hablando de un contexto que es delicado a nivel macro, eh, macroeconómico, de un contexto que es delicado a nivel de la política de subsidios que se van llevando adelante y entendemos que es una, es un reclamo que... Eh, no debería profundizarse más allá de esto que significó dejar sin transporte público de pasajeros por 48 horas a los, a los usuarios del sistema. Claro, claro. Esperemos que después de esta medida de fuerza haya un acercamiento entre el Ministerio de Transporte de, de Nación, uh -huh. eh, los distintos representantes de las provincias, uh -huh. y que puedan encontrar un, un, un marco de solución, o un camino de solución, o una luz en el camino con respecto a darle cierta certeza, al menos hasta fin de año, en función de estos
2: temas, ¿no? Claro. Y en el, mientras tanto, Juan Manuel, pero esto no es un problema de, usted, de la actual gestión del intendente de lo sufrió el anterior de Barico y el anterior también. Eh, ¿No puede surgir algún plan B, algún plan C? Me acuerdo un proyecto de la concejal eh, Cristina Sosa, de habilitar sistema de combis. Eh, ella, ella en ese momento imaginaba algo para... algo... Eh, transitorio para claro. enfrentar un paro o no sé o si la municipalidad se puede hacer cargo de esto que eh, ya sé que es poco probable pero bueno alguna alternativa eh, en el mientras tanto sí para cada que no vez
1: hay... que se dan cada sí. vez que se dan este tipo de situaciones surgen estas propuestas y lo vamos hablando y, y vamos viendo las distintas alternativas en, en, conozco ese proyecto que en un momento se presentó pero bueno, vamos viendo en el día a día cómo, cómo mm. se van dando estas situaciones y avanzando en las posibilidades de, de algunas medidas alternativas.
0: Por ejemplo, sí, cu cuando hay un paro de, de, de colectivos, Juan Manuel, ¿tienen ese dato?
1: Y nosotros tenemos en promedio un corte de boleto diario de alrededor de 70.000, 75.000 cortes de boletos diarios. ¿75.000 pasajes cortes? No, estos ah. son pasajes. Ah, Ah. Eh, ahí en función de, de los pasajes eh, que pueden usar el boleto sí, claro. colectivo dos veces o sí. una vez por día o uh -huh. cuatro veces un uh -huh. trabajador de comercio, uh -huh. estamos hablando de, de pueden llegar a ser 15.000, 20.000 personas que pueden claro,
0: entre Entre 15.000 y 20.000 personas que son las afectadas directamente
1: claro.
0: por el, 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 la falta de funcionamiento del servicio, ¿no?
1: Aproximadamente.
0: Es mucho, ¿eh? No, es mucho.
1: Aproximadamente
0: más todas las complicaciones que esto genera por ejemplo ayer en los establecimientos educativos no prácticamente no hubo que, clases
1: establecimientos educativos quienes no pueden acceder a, a trabajar mm. quienes no se no acceden a trabajar depende el criterio que tome cada cada espacio laboral si se claro. reconoce o no la ausencia por el, el, sí, sí, el por la, la inexistencia de claro. transporte público pasajero y demás sí, sí es así
0: Juan Manuel, muchas gracias, ¿eh? como siempre, muy amable y muy gentil. ¿eh?
1: No, por favor, a disposición.
0: Hasta cualquier momento. El subsecretario gracias. de Transporte de la Municipalidad, Juan Manuel Tamareu. 741. Primera edición, capítulo 3. Estábamos cerrados ayer cuando decíamos entre 10 y 15 mil. Bueno, es entre 15.